0: Ja, was waren die Vorstellungen, wie es sein soll mit Kind und wie war dann die Realität? Ja, hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich. Ähm, solltest du Geräusche hören, das Baby ist wieder mit dabei. Er weigert oh. sich zu schlafen. Gut, sprechen wir über das Thema, ja wie die Vorstellung war, Mama zu sein. <lacht> ich habe auf Instagram auch schon mal ein bisschen gefragt gehabt, ähm, wie war deine Vorstellung, wie war dann die Realität, ähm, was hättest du vorher schon ganz gerne gewusst, was hat man dir quasi nicht gesagt, sozusagen vorher. Und ich habe sehr unterschiedliche Meinungen bekommen, also beziehungsweise Erfahrungen bekommen. Ähm, einerseits gab es die Erfahrung, ich habe mich gut vorbereitet, ähm, da war eigentlich nicht so viel Unterschied zwischen meiner Vorstellung und der Realität. Dann gab es ähm, ja, Eltern vom Schreikind. Äh, darauf kann man sich nicht vorbereiten, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wenn man dann plötzlich ein, ähm, ein Schreibaby hat, das ist etwas, worauf man sich definitiv einfach nicht vorbereiten kann. Ähm, das ist so natürlich auch in keiner Vorstellung für uns verankert, dass wir ein Schreibibi kriegen könnten. Ähm, jeder weiß, dass es das gibt, aber niemand hofft, dass er es bekommt, logischerweise. Und dann gab es auch noch ja, die verromantisierte Vorstellung. Und der kann ich mich anschließen. Ich hatte auch eine sehr romantische Vorstellung vom Mama sein. Also in meinem Kopf war das so, wenn ich dann zu Hause bin, dann kann ich den Haushalt ganz toll machen. Ich kann Marmelade selber kochen, dafür habe ich dann Zeit. Ich backe das Brot wieder selber, dafür habe ich dann Zeit. Im Allgemeinen, ich habe dann ganz viel Zeit. Man kann dann mit dem Kind einkaufen gehen. Ich habe das auch in meinem Kopf, war das dann so, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Marmelade gekocht habe oder Brot gebacken habe, hat das Kind in meiner Vorstellung einfach zu meinen Füßen ruhig gespielt. Also in der Realität macht das meine Tochter sehr selten einfach mal ruhig zu meinen Füßen spielen, während ich etwas mache. Also ähm, gut, jetzt ist sie schon ein bisschen älter, jetzt will sie natürlich grundsätzlich mit dabei sein. Die Motorik einer Dreijährigen ist jetzt noch nicht so, dass ich sage, sie kann jetzt wunderbar schon ein Ei aufschlagen, aber sie kann natürlich ein Stück weit helfen. Es ist aber natürlich definitiv anstrengender, als ich mir das vorgestellt hatte. Und ich hatte mir das ja auch schon mit Baby so vorgestellt. Und äh, da war das ganz anders. Also ich... Äh, Haushalt... Ups, äh, äh, was? Was ist das? Kann man das machen? Da, da muss man was putzen. Also so war für mich irgendwie eher die Zeit mit Baby. Also da wusste ich gar nicht, wie ich das unterkriegen soll. Zwischen... Besonders ganz am Anfang dann auch noch anlegen, Flasche machen, Flasche geben, Flasche sauber machen, Baby Bäuerchen machen lassen, Baby zum Schlafen bekommen. Äh, wieder von vorne, dann, ach so, zwischendrin muss man ja noch wickeln. Ne? Also das war, puh, äh, also wie kommt man da überhaupt zu irgendetwas? Ne? Dann wurde sie größer und dann sollte es angeblich einfacher werden. Und ich habe mich, ich weiß noch, ich habe mich an einem irgend, irgendwann an einem Tag tierisch gefreut, weil ich einfach mal die Bettwäsche habe überziehen können. Wow, ich habe die Bettwäsche überzogen. Mit dem Baby. Also sie lag in der Wippe. Ich hatte dann die Babywippe daneben stehen und äh, da hatte sie dann einfach drin gesessen und ein bisschen gemäkelt, aber das war jetzt kein schlimmes Meckern. Ne? Deswegen hat das ganz gut funktioniert und ich kann mich immer noch daran erinnern, wie ich meiner Mama stolz davon erzählt habe, dass ich heute die Bettwäsche überzogen habe. Äh, ich habe ein ähnliches Erlebnis vor ähm, ja, zwei, drei Monaten gehabt, wo ich endlich mit diesem Baby, das jetzt gerade in meiner Trage ist, einfach mal das Bad habe putzen können. Ja, auch da in dieser Situation war er in der Babywippe. Denn wenn ich irgendwie was mit Baby in der Trage mache, dann ist es für mich irgendwie immer so, ja, eher anstrengend. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen, die Trage erleichtert das Leben unfassbar. Ähm, sonst käme ich zuerst recht nichts, aber es macht natürlich auch anstrengender, da ein Bad zu putzen oder sowas, besonders wenn man dann auch immer mal wieder hoch und runter muss mit dem schweren Bibi da vorne in der Trage, ne? Das ist quasi gleich Rückbildungsgymnastik, finde ich. Und ja, das macht es zwar, wie gesagt, erleichternd, aber auch irgendwie wieder schwieriger. Dann hat man das Baby vorne in der Trage, dann kommt man vielleicht nicht richtig hin. Das ist ungefähr wie ein, am Ende der Schwangerschaft, wenn man sich irgendwie. Also, ich musste mich dann immer seitlich zum Wäscheständer hinstellen, weil ich, wenn ich vorwärts stand, nicht mehr an die letzte Strebe gekommen bin von Vom Wäscheständer. Und so geht es mir jetzt mit Baby in der Trage. Auch mit Baby in der Trage ist auch ganz schwierig. Also vorne am Bauch dann zum Beispiel zu kochen, anbraten. Oh uh, Gott, würde ich mich niemals trauen. Am Ende spritzt Fett auf das Baby. Nein, definitiv nicht. Da erleichtert dann zum Beispiel die Rückentrage. Rückentrage erleichtert das dann. Da koche ich. Da mhm. mache ich Haushalt. Also wenn ich explizit mit Baby jetzt Haushalt machen möchte und er möchte sich nicht alleine beschäftigen, kommt er auf den Rücken. Ich kann das aber nicht so lange. Ich kriege dann relativ zügig Rückenschmerzen. Ich muss mir da irgendwie vielleicht eine andere Onbu mal holen oder sowas. Also ja, ich kriege da relativ zügig Schmerzen. Nicht im Rücken, das ist falsch formuliert, sondern in den Schultern, kriege ich relativ zügig ähm, Schmerzen. Deswegen kann ich das jetzt auch nicht jeden Tag machen. Also ja, ich habe mir das Leben, wie gesagt, mit, mit Baby wesentlich romantischer vorgestellt. Ich dachte da, die... Ähm, Kollegin, die mir da auf Instagram geantwortet hat, hat dann auch gemeint, sie hat sich mal so vorgestellt, mit dem Wagel rumzufahren, mit dem Kind, Freunde zu treffen, sich auf meinen Parkbank mal zu setzen und äh, ja, mein Buch zu lesen. <lacht> Hand aufs Herz, wann habt ihr das letzte Mal ein Buch gelesen? Also, ich weiß nicht, geht es nur mir so? Ich kann also das Buch lesen, dazu komme ich null. Also, null. Hörbuch, Hörbuch, okay. Ja, das kann ich beim Stillen hören zum Beispiel. Also, ich habe seit der Geburt von ihm jetzt ähm, alle sieben Harry Potter-Bände durch. Dann noch eine, noch eine Buchserie: ähm, Vampire Academy, falls das irgendjemand was sagt. Ähm, und jetzt bin ich gerade bei einer anderen Buchserie, die ich ein bisschen beiseite jetzt gelegt habe, weil ich habe gerade ein bisschen Overflow von oder Overtoucht oder ach, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Also ich habe jedenfalls gerade ein bisschen genug von Hörbüchern. Ähm, bin wieder ein bisschen auf Podcast umgestiegen, auf äh, TV-Serie, schnell am Handy vielleicht nebenbei <lacht> laufen lassen, ja, wenn man stillt oder wenn man liegt neben dem schlafenden Baby, weil das Baby nicht alleine schlafen will. Denn das ist auch sowas, das hat mir keiner vorher gesagt. Also ja, mir war irgendwie bewusst, dass das Baby nachts Nähe braucht. Da bin ich aber von einem sehr jungen Baby ausgegangen. Also ich bin von den ersten paar Wochen ausgegangen. Nicht, dass das irgendwie so lange geht. Das hat mir irgendwie niemand gesagt. Und ich hatte ehrlich gesagt auch irgendwann, ich habe in der Schwangerschaft, also ich erzähle das mal in noch in einer anderen Podcast-Folge, aber ich sag mal so, ich bin schwanger geworden, habe einen Schwangerschaftsratgeber gekauft. Habe drei Schwangerschaftsratgeber gekauft, hatte dann irgendwann die Schnauze voll, diese Schwangerschaftsratgeber zu lesen. Und Babyratgeber habe ich beschlossen, ne, habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Also ich habe mich da jetzt auch nicht so krass gut drauf vorbereitet, ne? Aber... Ja, was man so einfach aus dem Umfeld oder sowas mitbekommen hat. Ich habe das nie mitbekommen, dass Babys da irgendwie ganz viel Nähe brauchen. Auch tagsüber, dass die ja einfach ohne einschlafen. Ich hatte irgendwie immer Freundinnen. Ich weiß nicht, habe ich die zu Zeiten besucht, wo die Babys nicht geschlafen haben oder sowas. Ich kann es rückblickend nicht sagen. Aber ich habe das nicht mitbekommen, dass Babys auch tagsüber nicht ohne einschlafen wollen. So. Ich habe das mit meiner Tochter durchgezogen. Ich glaube, da war sie auch... Na man hat die angefangen nicht mehr auf mir zu schlafen, zum Mittagsschlaf? Ich würde mal sagen locker bis sie zwei war. Ich habe das auch tatsächlich durchgezogen. Für mich war das, ich habe das irgendwann angenommen für mich als Auszeit. Ich lag dann am Sofa mit ihr, sie auf mir, habe dann mit Kopfhörer Fernseh geguckt, lief optimal. Das war für mich meine Auszeit am Tag. Ich konnte mir da eine Auszeit nehmen. Und, ähm, sagen wir mal, Instagram ein bisschen, ne, Facebook, ein bisschen am Handy rumdaddeln und halt was anschauen. Oder mal tatsächlich ein E-Book lesen oder sowas. Das ging da. Nachts hingegen hat meine Tochter schon sehr früh äh, angefangen, ähm, auch durchzuschlafen. Äh, wir haben sie auch schon sehr früh dann in ihr eigenes Zimmer, weil sie bei uns, wir eigentlich alle unruhiger schliefen, ja eigentlich alle unruhiger schliefen mit ihr im Zimmer. Als sie ausgezogen ist, mit fünf Monaten ungefähr war sie da alt, ähm, in ihr eigenes Zimmer, hat sie besser geschlafen, wir haben besser geschlafen, win-win. Also <lacht> ja, es ist jetzt nicht so ähm, äh, Prävention gegen ähm, den, den ähm, plötzlichen Kindston und sowas heißt ja, die sollen ein Jahr lang eigentlich bei ihm schlafen. Hat jetzt unsere Tochter nur fünf Monate getan. Aber sie hat recht zügig durchgeschlafen. Es war für mich kein Grund, irgendwie sie da zu lassen. Wie gesagt, wir haben einfach alle schlechter geschlafen. Wenn sie da war, sie hat schlechter geschlafen. Durch Schnarchen meines Mannes würde ich behaupten. Ähm, ich habe schlechter geschlafen, mein Mann hat schlechter geschlafen. Und als wir, als sie raus ist, haben wir irgendwie alle besser geschlafen. Es gab auch immer mal wieder Phasen, da hat sie wieder mehr bei uns im Bett geschlafen, wenn sie krank war, wenn sie einen extremen Entwicklungsschub hatte oder sowas. Das war dann kein Problem, ne? Aber sie hat grundsätzlich, ähm, hatten wir den Deal eigentlich immer, dass sie in ihrem eigenen Zimmer dann einschläft. Und wenn sie halt nachts irgendwie was ist, wenn sie oft nachts kommt, äh, ich renne jetzt keine fünfmal rüber und gebe Flasche, so nach dem Motto. Äh, sondern, ja, bin dann ist sie zu uns umgezogen ins große Bett. Und das ist auch heute noch so, also sie darf auch nachts heute noch kommen, möchte sie nicht, <lacht> weil Papa zu laut ist. Also deswegen auch meine Theorie, dass sie das vielleicht auch als Baby dann irgendwann schon gestört hat. Der kleine Mann hier hingegen ist fünf Monate alt und ich kann mir nicht vorstellen, dass der so schnell aus unserem Bett auszieht. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Er kommt doch extrem häufig in der Nacht. Er ist nicht äh, ein Schnelldurchschlaf-Baby. -Sch da wird wahrscheinlich auch der Unterschied sein zwischen ähm, Flaschenbaby und Stillkind. Ich will gar nicht behaupten, dass die Flaschennahrung irgendwie sie länger satt gemacht hätte. Das behauptet das. Nein. Würde ich gleich mal sagen, nein. Ähm, sondern ich habe da einen interessanten Input auch gekriegt, weil ich gerade eine Fortbildung zum gesunden Babyschlaf auch mache. Und da gab es auch einen, gesunden, äh, einen interessanten Input eben zu dem Thema, warum Flaschenbabys oft schneller durchschlafen als ähm, Stillbabys. Einfach weil die Eltern einen anderen Weg finden, ihre Babys in den Schlaf zu bringen. Also Flascheneltern haben den Vorteil, Baby hat Flasche getrunken, Flasche ist leer, ich weiß, Baby hat genug getrunken. Yay, mein Baby muss satt sein. Wenn die nach einer halben Stunde wieder kam, war ich der Meinung, nee, das ist kein Hunger. Ich hab sie gestreichelt, habe sie rumgetragen, alles andere gemacht. Wenn er jetzt nach einer halben Stunde wieder kommt, mh, na gut, vielleicht hat er vorher nicht richtig alles getrunken, vielleicht hat er noch Hunger und leg ihn wieder an. Das heißt, er ist es viel mehr gewohnt, an der Brust einzuschlafen. Ich kriege ihn tatsächlich auch ähm, im Bett nicht anders zum Schlafen. Also irgendwie in den Schlaf streicheln oder in den Schlaf singen oder sowas? Nö, überhaupt nicht. Ähm, ich mache auch bald eine Schlafcoach-Beratung, also bei einem anderen Schlafcoach. Ne? Ich bin ja kein Schlafcoach, auch nach dieser Fortbildung, die ich mache, bin ich kein Schlafcoach. Äh, deswegen mache ich äh, mach eine Schlafberatung, um einfach mal zu erfahren, wie ich ihn da vielleicht ein bisschen anders handeln kann, dass äh, unsere Tage und Nächte etwas angenehmer werden, was das Thema Schlaf angeht. Aber ja, worauf ich jetzt hinaus wollte, ihn bekomme ich so. Ihn bekomme ich zum Schlafen. Jetzt in der Trage irgendwann. Schläft er ein, wenn er sich jetzt dann mal zu Ende gezappelt hat. Und ich schön langweilig wahrscheinlich auch aufhöre, diesen Podcast aufzunehmen. Das wird ihn jetzt auch ein Stück weit noch wach halten, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ähm, ja, also da habe ich einfach. Ja, man weiß einfach nicht, hat das Kind wirklich noch genug Hunger? Da kann jetzt natürlich die Danzend-Babysprache wieder helfen. Ähm, von der wusste ich aber auch zum Beispiel nichts. Also da sind wir wieder beim Thema, was einem vorher alles nicht wusste. Also ich kannte Danzend-Babysprache nicht. Ich kannte Babygebärden nicht. Ich ähm, wusste nichts von Stofffinden, wusste ich, okay. Ähm. Ich wusste, was wusste ich alles nicht. Also ich wusste so vieles nicht. So vieles, was man bei, mit seinem Kind einfach machen kann, was einem den Alltag erleichtern kann. Ähm, wie viele Tragen es allein schon gibt. Hui. Also dass auch Tragen da irgendwie so helfen kann. Meine Mama meinte dann schon, ja, das gab es bei dir dann auch. Das war ganz praktisch. Da gab es dann so Tücher. Das war aber recht kompliziert. Okay. Ähm, jetzt, also mein, mein Baby hier lebt in der Trage. Das ist es quasi, ja, es lebt in der Trage. Oder er lebt in der Trage, besser gesagt. Ja, so unterschiedlich sind auch wieder die Generationen. Ich schweife wieder kurz ein bisschen ab, aber ich habe mich letztens mit zwei äh, Freundinnen unterhalten. Und dann meinte die eine auch, dass sie mit ihrer Mama drüber gesprochen hat, wie das bei, bei ihr halt früher so war. Ähm, ob sie halt auch so viel rumgetragen wurde oder sowas. Und ähm, da meinte die Mama: Nö, ich habe dich dann in deine Wiege gelegt. Und dann hast du da gespielt, geschlafen, wie auch immer. Und ich denke mir so, mache mach ich irgendwas falsch bei meinen Kindern? Mache ich da irgendwas falsch? Ja? Weil die nicht einfach in der Wiege schlafen. Also selbst das Flaschenbaby, ja, tagsüber definitiv sehr lange nicht geschlafen, ohne menschlichen Kontakt. Also es war ihr Wurscht, ob sie jetzt auf Mama, Papa oder Oma geschlafen hat. Oder dann in der Kita mit... Ähm, Körperkontakt zur Erzieherin eingeschlafen ist, das war ja dann Pups, ne? aber es musste ein menschlicher Kontakt sein. Und so jetzt einfach in die Wiege ablegen und einschlafen, also das haben jetzt keines meiner Kinder gemacht. Ich kenne aber auch keines, kein Kind, das das gemacht hat. Aber vielleicht hast du ja so ein Kind. Dann erzähl mir mal, wie du das geschafft hast. Er ist tatsächlich auch, er ist jetzt ein paar Mal einfach alleine eingeschlafen. Und dann kam irgendein Entwicklungsschub und seitdem ist das vorbei. Ich weiß, wie gesagt, nicht, habe ich irgendwas falsch gemacht, habe ich ihn dann doch irgendwie zu oft angelegt, zu oft mit der Brust ähm, als Schlafbrücke quasi in, ins Schlafen gebracht und whatever. Keine Ahnung, ich werde euch darüber aufklären, wenn ich das jemals rausfinde. Aber das ist ja auch sowas, was einem keiner sagt. Also, dass ein Baby, wenn das jetzt einschläft, ich weiß nicht, ob du das weißt, deswegen erkläre ich das jetzt einfach mal. Wenn ein Baby einschläft... Und es schläft mit Brust im Mund ein. Dann schläft es eine Schlafphase. Dann wacht es auf aus dieser Schlafphase und versucht in die zweite Schlafphase zu kommen. Das kann das Baby noch nicht alleine. Und dann will dieses Baby genau das, womit es in der ersten Schlafphase eingeschlafen ist, will es wieder, dann geht es auch in die zweite Schlafphase. Wenn es quasi die Eulen kurz aufmacht, Check. Es ist kein Säbelzahntiger da, es ist alles wie vorher. Ich habe meine Brust im Mund, die Mami ist da, alles ist gut, Da macht sie die Eugling wieder Zug, schläft weiter. Wenn dann aber die Brust weg ist und die Mami am Ende auch noch, dann wird gebrüllt, weil jetzt könnte der Säbelzahntiger vorbeikommen. Ne? Also die schönen steinzeit -Bibys dann könnte der Säbelzahntiger vorbeikommen und mich mitschleppen. Oder ich habe keine Ahnung, was dann im Kopf so rumgeht, ne? aber das mögen die dann nicht. Die brauchen das, was mit, womit sie eingeschlafen sind, auch um in die nächsten Schlafphasen zu kommen. So, hat mir keiner vorher gesagt. Es war anscheinend normal, dass Babys nur so 30 Minuten schlafen. Das habe ich dann bei ihm am Anfang auch mal tatsächlich probiert. Er wurde dann so wütend... Und so missgelaunt, nachdem ich ihn quasi zwei Schlafphasen alleine habe liegen lassen und immer wieder erst der Schlafphase hochgekommen ist, festgestellt hat, alles war anders. Wo ist meine Mami? Da war er so wütend, dass ich das, ich habe das vielleicht, ja, zwei Tage oder sowas probiert und habe wieder aufgehört damit. Da hatte ich dann auch eben probiert, ob er vielleicht auch anders einschläft, auch vielleicht ohne Brust oder sowas, aber naja. ja, ja. Er ist jetzt fünf Monate alt, er schläft immer noch nur in der Trage oder im Auto ein oder eben mit der Brust im Mund. Also bei Körperkontakt muss irgendwas zum Nuckeln da sein, sei es ein Schnuller oder die Brust. Genau, so, jetzt habe ich dir aber genug erzählt. Also, wie ging es dir? Also, ich finde das äußerst faszinierend, dass wir, wir, haben so eine, ich fand den Austausch eben auch so, so spannend, einfach so eine romantische Vorstellung oder eigentlich, ja, so eine romantische Vorstellung gehabt, und es war weit fern von der Realität. Und dann wieder die Mütter, die sich richtig gut informiert haben und wissen, okay, da hat mich jetzt wenig überrascht, haben die dann eigentlich all diese Elternratgeber gelesen? Aber deswegen ist auch dieser Podcast da und deswegen mag ich meine Beratungen so gerne, denn ich will... Dass Eltern wissen, worauf sie sich einlassen, dass es Steinzeitbabys gibt, die Angst haben, dass der Säbelzahntiger vorbeikommt und dementsprechend nicht in der Wiege liegen wollen. Ich kann im Übrigen auch noch eine wunderbare Story erzählen: Generation unserer Großeltern, die gesagt hat, sie hat ihren Sohn in den Laufstein gesetzt, eine Flasche dazu gelegt ist raus aufs Feld und hat nach vier Stunden wieder geguckt. Rückblickend hat sie gemeint, mach, würde sie jetzt nicht mehr machen, würde sie jetzt auch nicht empfehlen, das zu machen. Aber so wurde das früher gehandhabt. Dann wundere ich mich ehrlich gesagt auch nicht mehr, dass ich irgendwie mehr mit Bibi äh, quasi zu tun habe, als es vielleicht in der Vorstellung meiner Oma oder anderen dieser Generation so vorschwemmt, wenn man natürlich sowas auch gemacht hat. Ne? Wenn es normal war, dass das Bibi in der bibi lag. Ja klar, die wussten vielleicht auch noch gar nicht, dass diese, diese, diese Stellung auch nicht so doll ist für, für die Wirbelsäule. Ich versuche halt hier wirklich, man versucht natürlich auch heutzutage sehr viel im Gerecht zu werden. Ne? meine Kinder sind barfuß unterwegs damit die Fußgesundheit gut ist mein Baby ist jetzt in der Trage und wird äh, in der Trage zum, zum Schlafen gebracht, anstatt es in eine Babywippe zu legen ne? weil die äh, Babywippe einfach ja, für mich auch so ein bisschen der letzte Ausweg ist wie der Schnuller ne? Weil der Schnuller ist für mich auch so ein bisschen der letzte Ausweg, vielleicht sollte ich darüber auch mal eine Podcast-Folge machen der letzte Ausweg diese Podcast-Folge ist auf jeden Fall jetzt lange genug, würde ich sagen. Ich beende hier einfach mal das Thema und ich fände es unfassbar spannend, wenn wir uns darüber noch ein bisschen austauschen könnten. Also wenn du diese Podcast-Folge hörst, geh auf Instagram, geh auf Facebook ne? oder in dein E-Mail-Programm und schreib mir einfach, wie es für dich war. Also erzähl mir das, bitte, 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 erzähl mir das. Ich fände das unfassbar. Fassbar spannend ich finde diesen Austausch, einfach sehr interessant. Und in den nächsten Folgen geht es auch noch mal so ein bisschen eben um die Themen Schwangerschaft, Schwangerschaftsvorbereitung. Vielleicht auch schon so ein bisschen Leben mit Kleinkind, aber tatsächlich eher, ja, Schwangerschaft. Schwangerschaftsorganisation habe ich im Übrigen dann auch schon ein richtig cooles Interview am Start. Nur schon mal so als Merker für dich, da kommt was Cooles. Und jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche dir noch einen wirklich wunderschönen Sonntag. Außer du hörst diese Folge an einem anderen Tag, dann wünsche ich dir einfach einen wunderschönen anderen Wochentag. Das war der Natürlich-Mama-Natürlich-Baby-Podcast. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.